0: Mega, mega cool. Ich freue mich, äh, euch alle zu sehen. Es ist ja richtig äh, voll heute, von daher sind wir alle sehr gespannt. Ähm, schön, dass ihr alle da seid, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich möchte auch ganz kurz beten, bevor ich anfange. Danke, Vater, für den Morgen. Ich danke dir dafür, dass du mitten unter uns bist und ich bitte dich darum, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst und dass du ja, uns allen auch die richtigen offenen Ohren schenkst und offene Herzen, das, was du zu uns sagen möchtest, anzunehmen. Amen. Ja, schön, dass ihr es alle hergeschafft habt. Ich habe tatsächlich letzte Woche ähm, einen Beitrag auf Instagram gesehen, der beschreibt, warum Menschen nicht in die Kirche gehen oder warum es ihnen schwerfällt, in die Kirche zu gehen. Ähm... Und den haben wir euch mitgebracht. Und genau, die, der moderne Gottesdienstbesucher. Was sind denn Gründe dafür, nicht in den Gottesdienst zu gehen? Tatsächlich, einige davon treffen heute auf mich zu. Ich habe es trotzdem hierher geschafft. Und ich glaube tatsächlich, oder ich hoffe, dass bei euch äh, es ähnlich ist. Genau, es könnte sein, dass es zu kalt ist und du deshalb nicht in den Gottesdienst gehst. Oder du stehst auf und du bist schon nass geschwitzt, weil es schon wieder äh, 30 Grad Celsius hat, so wie gestern und heute zum Beispiel, also das trifft auf jeden Fall auf mich zu. Heute ist es eindeutig zu heiß, ich bin ein Glück trotzdem hier. Ähm, oder es regnet und du hast gar keinen Bock aus dem Haus zu gehen, es schneit, die Sonne scheint, Geburtstage sind, es gab ein Familienfest, du warst gestern Abend irgendwie noch unterwegs, es sind Ferien, was ja auch glaube ich jetzt der Fall ist, es war ein Feiertag, Brückentage, deine Nase juckt oder du hast einen Splitter im Finger. Es gibt so viele Gründe, warum wir heutzutage uns rausreden, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Was sind denn aber Gründe dafür oder wie sieht denn der Tag aus, damit wir es schaffen? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir in den Gottesdienst gehen? Da haben wir zum Beispiel, dass das Wetter leicht bewölkt ist. Es muss circa 16 bis 20 Grad haben, nicht viel mehr, nicht viel weniger, weil wir wollen ja nicht schwitzen, aber wir wollen auch nicht frieren. Es darf keine Ferien sein, keine Geburtstage, kein Feiertag, kein Verkehr, weil sonst kommt man ja auch nicht durch, äh, kein Urlaub, kein Event am Samstagabend und du musst kerngesund sein, sonst lohnt es sich ja nicht, irgendwie das Haus zu verlassen, vor allem nicht, um in den Gottesdienst zu gehen, oder? Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr es trotzdem hierher geschafft habt und dass ihr es geschafft habt, die Einladung vielleicht, die ihr bekommen habt, heute hierher zu kommen, anzunehmen. Und genau darum soll es heute auch gehen. Ah, genau, hier, auf geht's. Lass rechtzeitig zur Kirche, um pünktlich zum dritten Song anzukommen. Wer kennt's? Ich kenn's auf jeden Fall. Tatsächlich, wenn ich äh, hier zur Abend-Celebration komme, passiert mir das manchmal, dass ich so... Man muss ja immer von der Ringbahn hierher noch ein Stück laufen, das kalkuliere ich manchmal nicht mit ein. Und... Genau, aber schön, dass ihr es alle geschafft habt, auch rechtzeitig da zu sein. Wer noch äh, gleich reinkommt, ist auch herzlich willkommen. <lacht> genau, ähm, es geht heute um eine Einladung. Und zwar geht es heute um ein Gleichnis von Jesus. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen, was ist überhaupt ein Gleichnis? Ähm, ein Gleichnis ist eine Geschichte, davon gibt es einige in der Bibel, ähm, die beschreibt oder die meistens von Jesus erzählt wird und die beschreibt ein Stück, von Gott oder von Gottes Reich und sie bringt sie uns näher, indem sie einen Vergleich mit der Welt, in der wir leben, bringt. So wie zum Beispiel irgendwie ein, ein es gibt zum Beispiel das Gleichnis vom ungerechten Richter. Ein Mensch, der ein Richter ist und der irgendwie dann so lange genervt wird, bis er einer Person zum Recht verhilft. Und das Gleichnis daran ist, wenn du Gott mit deinem Gebet bestürmst, wenn du ständig auf Knien zu ihm gehst oder im Stehen deine Hände hebst und sagst, Gott, da ist diese eine Sache und ich möchte da Veränderung haben, in deinem Namen bete ich, dann wird sich da etwas verändern. Das ist das, was Jesus uns verspricht. Und so wollen wir heute auch in ein Gleichnis hineingehen. Und Gleichnisse kann man einleiten mit einem Satz wie zum Beispiel, mit dem Reich Gottes ist es etwa so und so. Und dann kommt das Gleichnis. Oder mit Gott ist es irgendwie so und so und dann kommt das Gleichnis. Das können wir uns mal vormerken. Ähm, genau, Bevor wir aber in den Text einsteigen, ein kleiner Abriss, wo sind wir überhaupt? Wir befinden uns in Lukas 14, das heißt, es geht um Jesus. Jesus ähm, hat ja vor ca. 2000 Jahren gelebt und hat äh, Menschen äh, von Gottes Reich erzählt. Er hat Menschen erzählt, wie er seine Beziehung zu Gott pflegt und wie wir unsere Beziehung zu Gott pflegen können. Und Jesus war bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten, das heißt, das waren die Frokis, wie wir sie heutzutage nennen, die frommen Kinder. Das waren diejenigen, die schon ihr Leben lang in den Gottesdienst gehen, die jede Kinderkirche mitgenommen haben und die sagen, ich kann, ich habe jeden Sonntag, habe ich einen Bibelvers auswendig gelernt oder die, die damals waren noch krasser, die haben quasi die ganze Bibel auswendig gelernt. Also die waren richtig heftig unterwegs. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das waren so, so richtig, das war so die Elite der Theologen. Das waren die Menschen, die sich richtig ausgekannt haben in der Bibel, die so richtig wussten, wo es lang geht. Und Jesus war bei einem dieser Pharisäer zum Essen eingeladen, es waren einige andere Leute da. Nicht hier so ein gedeckter Tisch mit zwei Plätzen, sondern mit wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 Plätzen alles war voll und die Leute haben tatsächlich darauf gewartet, dass Jesus was falsch macht. Die haben ihn eigentlich eingeladen, um ihn dabei zu erwischen, wie er etwas macht, was, nach, was ihrer Meinung nach gar nicht geht. Und zwar ging es vor allem darum, es war Sabbat, das heißt es war Sonntag, es war Ruhetag. Und es ging darum, dass sie Jesus dabei erwischen wollten, wie er eines der Sabbatgebote übertritt. Wisst ihr, die Pharisäer damals, die hatten richtig heftige Sabbatgebote. Das heißt, die haben so richtig, die haben also, da wurde wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Die durften damals, die hatten die Regel, du darfst 1000 Meter laufen am Sabbat, nicht mehr, weniger, sehr gut, mehr auf gar keinen Fall. Wenn du das übertrittst, dann hast du schon mal, war schon mal nicht so super. Dann kannst du wahrscheinlich knicken mit irgendwie bei Gott gut ankommen und so. Und also ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, 1000 Meter. Stell dir mal vor, du läufst so zum Gottesdienst und zählst so deine Schritte, weil du musst ja deine Schritte zählen, um deine Meter zu wissen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenhundert, achthundert. Und dann kommst du oder du kommst beim Gottesdienst an und merkst, oh warte mal, ich habe gerade 548, 549, 550. Ah, oh, ich bin am Gottesdienst, ich kann mich hinsetzen und jetzt genieße ich den Gottesdienst. Und dann fällt dir aber so mittendrin auf, ich habe 550 Meter hierher gebraucht. Das heißt, ich brauche auch 550 Meter zurück. Das heißt, im Umkehrschluss auf dem Heimweg kann, man nicht, kann ich 100 Meter vor meinem Haus sitzen bleiben und campieren bis morgen, damit ich keines der Sabbatgebote übertrete. So ungefähr waren die Pharisäer drauf. Du durftest keine 1000 Meter laufen, du durftest keine zwei Buchstaben schreiben, das war zu viel. Wahrscheinlich wäre es denen auch schon zu viel, dass ich hier mein Mikro mit der Hand halte, weil das geht ganz schön auf den Oberarm. Das ist vollkommen nicht in Ordnung. Und tatsächlich, so absurd waren die Pharisäer drauf. Und Jesus ist da hingegangen und da war ein Mensch, der war krank und Jesus hat diesen Menschen geheilt. Und die Menschen haben schon so geguckt und waren so, heilen am Sabbat? Ich glaube, das ist Arbeit. Ich glaube, das ist nicht okay. Und daraufhin muss Jesus ihnen erstmal erklären, hey, der Sabbat ist nicht dazu da, dass du irgendwie dich an die Gesetze halten musst, dass du dich einengst, dass du auf Krampf jetzt auch wirklich gar nichts machst. Der Sabbat ist dazu da, dass du dich ausruhen darfst. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Mensch soll nicht dem Sabbat dienen, sondern der Sabbat soll dem Menschen dienen. Und daraufhin erzählt Jesus weiter, wie ist denn ein guter Gastgeber, wie sind gute Gäste, wie verhält man sich, wenn man wo eingeladen wird und daraufhin geht der Text los, den ich euch einmal gerne vorlesen möchte. In Lukas 14, die Verse 15 bis 24, ähm, genau, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, dürfen mitlesen und die, die nicht, die hören einfach zu oder lesen an der Tafel, mit, Tafel am Bildschirm mit. Da steht, das Gleichnis von der Einladung zum Fest. Auf diese Worte Jesu hin, rief einer der Gäste ihm zu. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf in einem Gleichnis. Gleichnis, also mit dem Reich Gottes und mit Gott ist es so und so. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Und als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, Kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort finden, findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen abbekommen. Soweit erstmal der Text. Die Geschichte von, einem, von einer Einladung. Gott lädt dich ein. Und ich finde es so spannend, wir lesen direkt am Anfang, da sagt ein Gast, oh wie gut ist es, geht es dem, wie glücklich ist der, der beim Festmahl Gottes dabei ist. Aber wie kommt er auf einmal auf das Festmahl Gottes? Jesus hat davon davor gar nicht gesprochen. Tatsächlich war es damals ein gewöhnlicher Vergleich, dass Menschen den Himmel oder das Reich Gottes mit einem Festmahl verglichen haben, was Gott für uns bereitet. Ein, er macht uns einen Tisch, er sieht sehr gut aus, es gibt nicht nur einen Gang, es gibt zwei Gänge, Vorsuppe und Essen. Wow, es gibt Wein, es werden alle Bedürfnisse gestillt werden und Gott schenkt uns das alles. Das ist die Vorstellung der Menschen damals gewesen. Und dieser Mensch, der ruft, wie gut geht es dem, der dabei ist, Ey, wie gut, dass ich dabei bin. Und Jesus antwortet ihm mit dieser Story, weil ihm eines klar ist, dieser Mann hat noch nicht ganz verstanden, wie ernst das eigentlich ist. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Jesus in den Kapiteln davor oft erzählt, wie es ist, dass auch Menschen vielleicht nicht zu diesem Mal kommen werden. Wie Menschen es vielleicht auch ablehnen und nicht dorthin gehen. Aber dieser Mann, er geht felsenfest davon aus, dass er dabei ist. Er ignoriert irgendwie die Warnungen von Jesus und daraufhin erzählt ihm Jesus, was hier los ist. Er erzählt die Geschichte von dem Mann, der viele Gäste einlädt. Und danach, er hat Gäste schon eingeladen, steht dort, schickt er, als das Essen fertig ist, seinen Diener raus, um die Leute zu holen. Und ich als guter Deutscher denke mir erstmal so, was ist denn mit den Gästen los? Die sind doch schon eingeladen. Warum sind die denn noch nicht da? Sind das irgendwie so... Richtig die unfreundlichen Typen, die sich so denken, oh, ich lass den mal warten. Nee, tatsächlich war das damals oder ist es auch heute noch in einigen Kulturen normal, dass du erst jemanden einlädst und dann, sobald das Essen fertig ist, gehst du nochmal hin und du lädst ihn noch einmal ein. Wenn er vorher schon kommen würde, dann wäre er der Unhöfliche, weil er einfach schon gekommen wäre. Dabei hast du ihn noch nicht zum zweiten oder zum dritten Mal eingeladen. Als ich tatsächlich letztes Jahr Nee, doch letztes Jahr äh, um Weihnachten im Libanon war mit meiner Frau ihre Familie besuchen, ähm, habe ich lernen müssen, dass ich nicht, wenn mir Essen angeboten wird, direkt Ja sagen darf. Ich muss erst Nein sagen, dann fragen sie mich nochmal und sage ich nochmal Nein, wirklich, ich brauche nichts. Und dann sagen sie nochmal Ja und äh, hier nimmt doch was. Und dann muss ich aber auch Ja sagen. Also es ist, für, es geht nicht in meinen Kopf, aber das ist tatsächlich dort die normale Sitte und der Höfliche, der wartet auf die zweite und auf die dritte Einladung. Und so ist es also ganz normal, dass die Menschen schon wieder eingeladen werden. Und Gott lädt uns ein. Und dann geht's weiter. Und die Gäste lehnen auf einmal alle die Einladung ab. Und ich finde das spannend. Wir haben, da ein, wir haben da drei exemplarische Ausreden von Menschen, wie sie auf Gottes Einladung reagieren. Der erste sagt sorry, ich kann nicht, weil ich muss unbedingt meinen neuen Kauf anschauen. Ich habe mir was gekauft und ich muss unbedingt das schauen, Entschuldigung. Der zweite sagt, du, ich habe mir auch was Neues gekauft, ich gehe mir das jetzt angucken, also ich muss nicht unbedingt, aber ich mache, Entschuldigung, ich kann nicht kommen. Und der dritte sagt einfach nur, du, ich habe geheiratet, ich bleibe dann mal weg. Also es wird quasi immer dreister. Der erste sagt noch, er muss unbedingt gucken, ich kann nicht anders bitte entschuldige mich. Der zweite sagt, na, ich muss nicht unbedingt, aber ich mache trotzdem Entschuldigung. Und der dritte sagt einfach nur noch, nö, ich kann nicht, nee, nicht, ich kann nicht, ich möchte nicht, ich, ich bin lieber bei meiner Frau, die ich frisch geheiratet habe. So. Und das Spannende ist ja irgendwie, dass wir daran sehen können, was es für einen Unterschied macht, ähm, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Denn ihr müsst wissen, damals gab es sowas wie, ich kaufe mir einen Acker, also der Erste hat sich einen Acker gekauft, ich kaufe mir einen Acker und dann habe ich noch 30 Tage Rückgaberecht. Das heißt, ich kaufe mir den, dann gucke ich mir den an, ah, ist der auch gut, wenn er mir nicht so gefällt, dann gebe ich ihn halt zurück. Oder der Zweite hat sich Ochsen gekauft, ich habe mir ein paar Ochsen gekauft, 30 Tage Rückgaberecht. Ich gucke mir die jetzt so an, ich habe mir die gekauft, Na, sind die noch gut, arbeiten die auch schön, Uh, ja, ich behalte die oder auch eben nicht. Ich gebe sie zurück. Das gab es damals nicht. Wenn du dir damals was kaufen wolltest, dann hast du dir im Vorhinein überlegt. Das heißt, diese Menschen haben sich diese ganzen Sachen schon angeschaut. Die wissen, wie der Acker aussieht. Die wissen, wie die Ochsen aussehen und die wissen auch, wie die Frau aussieht, die sie geheiratet haben. Und trotzdem sagen sie, die Einladung zum Fest, die ist schon nett, aber mir ist wichtiger, dass ich mir meine eigenen Sachen erstmal noch angucke. Wow, guck mal, was ich mir Neues gekauft habe. Hast du Hast du gesehen? Ich habe ein neues Paar Schuhe. Sind die nicht cool? Die muss ich mir jetzt ständig angucken. Die stelle ich mir so in so eine Glasvitrine. Und dann, äh, dann schaue ich mir die an und denke mir so, wow, was für schöne Schuhe. Was für schöne Schuhe. Und das Fiese ist ja, dass diese Dinge uns im Weg stehen, zum Fest zu gehen. Gott lädt dich ein, dich hinzusetzen und zu seinem Festessen zu kommen. Die Frage ist, möchtest du dich hinsetzen oder sagst du, Ah, ich möchte mir lieber meinen Acker anschauen oder wie ist das heute? Heute kaufen wir vielleicht keinen Acker, aber wir haben andere Dinge, die uns irgendwie Freude machen. Vielleicht haben wir uns ein neues Auto gekauft oder wir sind dabei ein Haus zu bauen. Wir haben uns ein neues Haus gekauft, eine Wohnung, vielleicht sind es Beziehungen, die uns irgendwie doch besonders wichtig sind. Beziehung zu unserem Partner, zu unseren Freunden, zu unserer Familie. Es sind auf jeden Fall alles Gegenstände, alles Dinge und alles Werte, alles gute Dinge, gute Dinge, mit denen uns Gott segnet, die Gott uns gibt, die wir aber zu einem Götzen machen. Wenn wir sagen, es ist mir wichtiger, mich um meine Dinge zu kümmern, wie meine Familie, meine Beziehung, meine Arbeit, meine Schule, meine Schulnoten, mein Auto, dann machen wir diese Dinge zu einem Götzen, wenn wir sagen, die sind mir wichtiger, als mich zu Gottes Tisch zu setzen. Und das ist das, was die drei Menschen gemeinsam haben, die, die ihre Ausreden anbringen, dass ihnen ihre Dinge hier wichtiger sind, dass ihnen ihre Götzen hier wichtiger sind. Und das, was Jesus uns sagt, ist, hey, pass mal auf, deine Götzen können dich deinen Platz an Gottes Tisch kosten. Wenn du deinen deinen Ding irgendwie einen höheren Wert zusprichst als der Einladung Gottes, dann können sie dich deinen Platz am Tisch kosten. Und die Frage ist, was sind Götzen in deinem Leben, was sind Götzen in meinem Leben? Sind es die Dinge, die ich mir kaufe? Ist es meine Beziehung? Ist es mein Job? Ist es die Anerkennung, die ich mir dort hole, wenn ich irgendwie mal eine gute Arbeit mache? Ist es das Wort meines Vorgesetzten? der mir irgendwie ein Lob ausspricht, weil ich meinen Job gut getan habe. Was sind die Götzen in unserem Leben? Und ich finde Jesus so cool, weil der vergleicht Gott immer so in so richtig schön provokanten Geschichten. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber in den nächsten Versen wird beschrieben, wie der Gastgeber so richtig zornig wird und dann sagt, äh, ja okay, warte mal, jetzt bin ich wütend, dann, dann lad halt einfach alle anderen ein. So, ist mir doch egal, dann lade ich halt alle anderen ein. Und die Menschen, die hören das und denken sich so, hä, warte mal, so ist doch Gott nicht drauf. Gott würde doch niemals irgendwie so ein Nein bekommen und dann so aus einer Kurzschlussreaktion heraus sagen, okay, dann mache ich jetzt aber hier so und so. Dann lade ich halt die anderen ein, dann lade ich halt die Armen ein. Nein, das stimmt. Gott würde nicht aus einer Kurzschlussreaktion irgendwie die Armen und Kranken einladen. Nicht aus einer Kurzschlussreaktion. Und das ist ja das Coole. Jesus, Jesus provoziert die Menschen, indem er sagt, hier, guck mal, sogar dieser Mensch, der aus irgendeiner Kurzschlussreaktion heraus irgendwelche armen Leute einlädt, der tut was Gutes. Aber Gott braucht nicht mal irgendeinen Wutanfall, um die anderen Menschen einzuladen. Bei Gott sind alle Menschen willkommen und er lädt die Armen, die Behinderten, die Kranken, die Obdachlosen, er lädt alle ein. Er lädt nicht nur die Elite der Leute ein, aber er lädt er läd auch die Elite der Leute ein. Er sagt nicht am Ende, im letzten Vers, in, äh, in Vers 24 sagt Jesus, denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Er sagt damit nicht, übrigens, ihr Pharisäer, mit denen ich hier am Tisch sitze, ihr seid alle nicht dabei. Ihr seid abgeschrieben, ihr könnt es knicken. Das sagt er gar nicht. Er sagt, all die Menschen, die eine Ausrede haben, und sich lieber mit ihren Götzen irgendwie Zeit verbringen, als mich, sich mit mir an den Tisch zu setzen. Die Leute, die sind nicht dabei. Die Tür ist am Ende geschlossen, weil alle Plätze voll sind. Das Krasse ist, dass der Mann in dem Gleichnis, er die Leute von den Straßen ein und der Diener kommt zurück und er sagt, ähm, hier, Chef, Herr, äh, da ist, ich, die sind jetzt alle gekommen, aber er ist immer noch Platz am Tisch. Und der, Herr, der, der Mann, der sagt nicht, Ah, okay, ja, dann lassen wir noch ein paar Plätze frei, weil wer weiß, vielleicht kommt ja der Typ, der seinen Acker angucken wollte, vielleicht kommt der ja später noch vorbei. Das sagt er gar nicht. Der sagt, dann gehst du raus aus der Stadt und lädst noch mehr Leute ein, weil ich möchte, dass mein Haus voll wird. Und das, was Jesus damit sagt, ist: Gott ist es so wichtig, mit uns Menschen Zeit zu verbringen, dass er alles tut, damit sein Haus voll wird, damit so viele Menschen wie möglich mit ihm Zeit verbringen. Und was er damit nicht sagt, ist: Ich habe 100 Plätze. 93 sind belegt, die nächsten sieben, die sich bekehren, sind dabei, alle anderen können es knicken. Das sagt er nicht. Er sagt, ich klopfe an deine Tür und ich wünsche mir Gemeinschaft mit dir. Mach doch bitte auf, denn ich würde es lieben, mit dir Zeit zu verbringen. Er stellt also die Menschen, mit denen er am Tisch sitzt, vor die Herausforderung. Ihr seid alle eingeladen. Du bist eingeladen. Gott lädt dich ein. Möchtest du lieber Zeit verbringen mit deinen Götzen? Möchtest du deinen Götzen einen so hohen Wert zusprechen, dass es mehr wert ist, als ich in deinem Leben? Oder sagst du, ich nehme diese Einladung an und ich setze mich an den Tisch? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Und das ist die Frage, die Jesus vielleicht dir heute stellt. Ich weiß nicht, in was für einem Umfeld du groß geworden bist, ob du so wie ich in einer kleinen Kirche aufgewachsen bist. Du bist von Anfang an. Ich, man sagt es ja so schön. Ich wurde mit dem Kinderwagen in die Kirche geschoben. Ich wurde mit dem Kinderwagen in die Kirche geschoben. Ich war jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich habe, na, ich habe nicht so viele Bibelverse auswendig gelernt. Aber ich hätte viele Verse auswendig lernen können. Ich habe jede Story aus der Bibel schon gehört ungefähr. Aber die Frage ist nicht, habe ich das alles gehört? sondern wie reagiere ich auf diese Einladung. Weil selbst wenn ich den ganzen Tag in der Kirche hänge, kann ich doch an Jesus vorbeileben. Und die Frage ist jetzt, was nehmen wir daraus mit? Ich glaube, es gibt zwei Gruppen von Menschen, die Jesus hier anspricht. Er spricht einmal Menschen an, die nicht mit Gott gehen. Er spricht Menschen an, die noch nie gesagt haben, ja, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und ich möchte ihm mein Leben geben und ich möchte gemeinsam mit ihm gehen. Und er sagt ihnen, hey, du bist eingeladen. Gott lädt dich ein. Die Frage ist, willst du weiter deine Wege gehen oder willst du den Weg gehen, der zu, meinem ha zu meiner Haustür führt und dann im Endeffekt zu meinem Tisch und dich hinsetzen? Möchtest du Gemeinschaft mit mir verbringen oder möchtest du nicht? Und ich finde das so krass. Ich möchte noch einmal auf ein bestimmtes Wort eingehen, was... Ähm, hier ein paar Verse vorher steht. Da steht, gehe auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen. Und das fühlt sich an wie so ein Druck. Boah, er drängt die Menschen zu kommen. Jetzt zwingt Gott die Menschen irgendwie in sein Haus zu kommen oder was? Tatsächlich nicht. Das Wort, was da im Griechischen steht, anankason, das bedeutet nicht, dass jemand gezwungen wird, sondern es drückt aus, wie dringlich es Gott ist und wie wichtig es ist, mit dir Zeit zu verbringen, weil er sagt, ich möchte dich darum bitten, und zwar ganz, ganz dringend, bitte, 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 komm doch in mein Haus. Und die zweite Gruppe von Menschen, die Gott einlädt, das sind die, die vielleicht schon Ja gesagt haben. Das sind die Menschen, die gesagt haben, ja, ich lebe mein, Je mein Leben mit Jesus. Und die Frage ist, wenn Jesus heute vorbeikommen würde und sagen würde, jetzt ist der Tag, an dem es losgeht, möchtest du dich setzen? Die Frage ist, was würdest du sagen? Würdest du sagen, oh, ähm, ich bin verlobt. Jesus, können wir nicht noch ein Jahr warten, dann bin ich verheiratet. Ich würde schon gerne noch heiraten, bevor du kommst. Oder würdest du sagen, ich habe gerade ein Neugeborenes. Ich würde mir wünschen zu sehen, wie dieses Kind aufwächst. Kannst du nicht in ein paar Jahren nochmal kommen, Jesus? Kannst du nicht irgendwie noch ein bisschen warten? Ich würde gerne noch diese eine Stufe auf der Karriereleiter weiter hochgehen. Ich würde gerne einmal in meinem Leben Lambo fahren. Komm Jesus, warte doch noch kurz. Oder gönn mir das doch noch kurz vorher. Ich möchte noch einmal meine Schule beenden. Ich möchte einen Abschluss machen. Und dann darfst du kommen, Jesus. Oder würdest du sagen, egal was ich eigentlich vorhatte, ich möchte mich hinsetzen, weil Jesus hat mich eingeladen. Wisst ihr, der Unterschied zwischen der ersten Gruppe von Menschen, die eingeladen wurden und die gesagt haben, mir, äh, du, ich habe da so viel zu tun und der zweiten Gruppe, die gesagt haben, ja, ich komme, ist nicht, dass die ersten so viel zu tun hatten und die anderen hatten halt einfach nichts zu tun. Das ist halt nicht wahr. Die zweite Gruppe von Menschen, die hatte sicherlich auch einen Job. Die hatten sicherlich auch eine Familie, Beziehungen, in denen sie leben. Die hatten auch Ziele. Aber die erste Gruppe hat gesagt... Diese Dinge da drüben, die sind mir wichtiger. Die sind mir jetzt in diesem Moment wichtiger. Und die zweite Gruppe, die hat gesagt, Mist, egal was ich vorhatte, ich wurde gerade eingeladen von Gott höchstpersönlich. Wie könnte ich da Nein sagen? Ich gehe zu diesem Fest und ich setze mich hin. Und ich möchte dich herausfordern, dir jetzt in den nächsten Minuten, wo wir neues, äh, noch ein Lied singen, Gedanken zu machen. Was sind die Götzen, die in deinem Leben, in deinem Weg stehen, dich an diesen Tisch zu setzen? Vielleicht sind es mehrere, vielleicht ist es auch momentan eine konkrete Sache, die dich irgendwie handicappt. Mach dir Gedanken, was sind diese Dinge und bete dafür, dass du sie abgeben kannst.
1: Just as you are, it's time to come home out of the dark. There's no need to hide, you already you. Don't be afraid to show them your face. It won't turn you. Everybody breaks, everybody bleeds, you don't have to be ashamed. Call on Jesus, say his name. Just receive him in your heart and you will be saved. God has raised him from the grave. Just believe it in your heart and you will be saved. You just unblessed. Don't overthink, don't complicate it. No strength to chance. He loves you, He loves you. Everybody needs, everybody Everybody breaks. Everybody bleeds. You don't have to be ashamed. Savior is a breath away.
0: Wir sprechen bei uns hier im ICF immer, oder nicht immer, aber fast jeden Sonntag von unseren vier Symbolen. Die vier Symbole, die irgendwie beschreiben, wie es mit der Welt und mit Gott aussieht. Und zwar ist da das Herz, das beschreibt, wie unendlich Gott uns liebt. Und wie unendlich Gott uns gerne bei sich haben möchte. Und das ist auch das, was diese Story, die wir eben gehört haben, ausdrückt. Dass Jesus und dass Gott es lieben, mit uns Zeit zu verbringen. Aber oft gehen wir unsere eigenen Wege und dann ist da diese Weggabelung und sie führt vielleicht zu den Götzen, die wir in unserem Leben haben. Zu den Dingen, die wir, denen wir einen höheren Wert zusprechen als Gott selbst. Dabei hat Gott sie uns geschenkt als ein Segen. Und dann kommt da das Kreuz. Und ich finde es so, so cool. Diese Story, dieses Gleichnis, was wir gerade gelesen haben, das beschreibt es so gut. Gott lädt erst die erste Gruppe ein. Und er lädt sie nochmal ein. Und er lädt die zweite Gruppe ein. Und er lädt die dritte Gruppe ein. Jesus, Gott lädt uns so, so oft ein. Und das ist so krass, weil Gott macht sich für uns zum Narren. Gott, der sowas von über allem steht, sagt, ich bin mir nicht zu schade, um mich selber zu einem Menschen werden zu lassen, der sich in einer Krippe, in einem Stall zur Welt kommen lässt. Und er sagt, ich mache mich so niedrig wie nur möglich, einfach nur, um dich einzuladen. Einfach nur, um dir zu sagen, wie gerne ich bei dir sein möchte. Und das Ganze gipfelt darin, dass Jesus am Kreuz stirbt und dann, wie wir es eben gesungen haben, auferstanden ist. Gott hat Jesus auferweckt. Jesus hat uns unsere Sünden genommen. Wir müssen uns nur noch dazu entscheiden, Platz zu nehmen. Wir müssen nur noch die Einladung annehmen. Und Jesus, der rausgegangen ist auf die Straßen und dich eingeladen hat, einfach bei der Hand zu nehmen und er führt uns zu unserem Platz am Tisch. und Wir werden uns hinsetzen und wir dürfen eine Ewigkeit mit Gott verbringen. Und das ist der Anker. Der Anker steht für die Ewigkeit mit Gott. Und wie dankbar bin ich für diesen Anker. Ich bin so glücklich, dass Gott mich dazu berufen hat, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und dass Gott uns dazu berufen hat, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und wenn du das heute neu annehmen möchtest oder vielleicht noch nie angenommen hast und zum ersten Mal annehmen möchtest, dann kannst du das machen, wie wir das in dem Lied eben gesungen haben. Du musst sie nur in deinem Herzen empfangen. Du musst nur dein Herz auftun und sagen, Jesus, ich möchte von meinen falschen Wegen umkehren, von den Wegen, wo ich vielleicht meinen Götzen nachgelaufen bin und ich möchte zu dir kommen und mich an deinen Tisch setzen. Und dafür möchte ich beten. Ich danke dir, Jesus, für deine unglaublich... Herzliche Einladung. Ich danke dir dafür, dass du dir nicht zu schade bist, uns immer und immer und immer wieder daran zu erinnern und immer wieder neu einzuladen. Ich danke dir dafür, dass du das tust und dass du mich angenommen hast. Ich danke dir dafür, dass ich einen Platz an deinem Tisch habe und ich möchte das annehmen. Ich möchte mich heute neu oder zum ersten Mal dafür entscheiden. Platz zu nehmen an deinem Tisch und ich möchte meine Götzen beiseite legen und ich möchte sagen, die sind mir nichts wert, im Gegensatz zu dir, Jesus. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Danke. Wir lieben dich. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes weit hinausgeht. Dann machst du das mit deinem Gebet, mit deiner Spende möglich. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.